0: Velkommen til onsdagens udgave af vores nyhedsmagasin Radio 4 Morgen på ja, en onsdag, hvor der også er tøsne.
1: Ja, det er luksus. Følgelig har lavet en sang om det. Det er, det er møgvejr. Det ligner efterår, men det er altså simpelthen forår i Danmark, 6. april.
0: Det er også en måned, hvor øh, krigen selvfølgelig fortsætter øh, i Ukraine, og det gør den også øh, her i vores dækning i Radio 4 Morgen. I over en måned der har 4,2 millioner ukrainske flygtninge forladt deres krigshavet hjemland. Nu begynder de første meldinger så at komme om flygtninge, der vender tilbage til hjemlandet igen. Vi øhm... taler, og vi skal tale med en dansker, der er bosat i det ukrainske hovedstad, om hvordan han oplever, at situationen har ændret sig.
1: De seneste dage har vi også fortalt øh, forskellige historier om en meget fantasifuld 42-årig kvinde, der har misbrugt mange menneskers CPR-numre for at få udskrevet morfinpiller. Det efterlader tydelige spor i de her menneskers øh, patientjournaler, fordi der vil for tid og evighed stå uret morfin. Vi skal tale med et af offrene for hendes svindel, øh, fordi øh, det har en påvirkning efterfølgende, og det er om cirka en halv time.
0: Flere medier, og og Jyllandsposten, erfarer, at Reformkommissionen anbefaler, at man omlægger SU'en på landets kandidatuddannelser til et lån. Og selvom at den her anbefaling ikke er blevet præsenteret endnu, det skal den senere i dag, så har forslaget allerede fået hård medfart her til morgen. Vi skal snakke med forpersonen for Danske Studerendes Fællesråd om
2: et kvarters tid.
1: Over de sidste seks uger er mere end 4 millioner mennesker, i Ukraine flygtede fra deres hjem. Nu begynder de første meldinger at komme om, at folk vender tilbage til landet igen. Elisabeth Arnsdorf Haslund er talsperson for UNHCR, altså FN's flygtningeorganisation, i de nordiske og baltiske lande. Hun fortæller, at organisationen oplever, at ukrainske flygtninge vender hjem af forskellige årsager.
3: Vi har også
2: modtaget meldinger om, at et, et antal ukrainske flygtninge vælger at returnere til Ukraine. Og det kan der være mange forskellige årsager til. For nogle handler det om, at de har været adskilt fra familie, eller skal måske tilbage og tage sig af noget familie. For andre kan det handle om deres levebrød, de har måske et arbejde, de skal tilbage til, eller noget jord, der skal dyrkes. Så der kan være alle mulige forskellige årsager til det.
1: Jonas Skovrup Kristensen bor i Ukraines hovedstad Kiev med sin familie vi har talt med dig nogle gange under den her invasion, Jonas. Øh, morgen. Ja, godmorgen. Øhm, oplever du også i, i Kiev, at ukrainer vender retur?
4: Altså, vi oplever jo, at der er flere biler på gaden, øh, flere mennesker, der er nogle caféer, der åbner op lige så stille, ikke? Så det, det, det mærker vi jo. Øh, så centrum af Kiev øh, er gået fra at være en spøgelsesby til at være lidt mere levende, end den var i de første dage i krigen. Der var der lidt mere liv uden for centrum. Nu mærker vi også, at centrum er... Ja, jeg vil ikke sige, at det ligner Kiev fra før krigen. Det gør det på ingen måde. Det er stadigvæk sammenlignet med før en spøgelsesby, men der er meget mere liv, end der var i de første to uger.
1: Det er noget med din svigerfar også at vende tilbage. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, men vi har hans kærester og hendes datter, de kom tilbage fredag, øh, og det, det gjorde nogle andre venner også øh, henholdsvis øh, fra en landsby eller ja, en lille landsby uden for Kiev, jeg tror der var 100 km væk østpå, og øh, andre fra det vestlige Ukraine, de er vendt tilbage. Ikke?
1: Der er en masse tal der flyver gennem luften med. Vi hører tit tallet 4 millioner, altså at hver tiende er flygtet. Ved du om det også gælder i Kiev, at det, det er sådan hver tiende, der har forladt byen?
4: Altså, det, det var borgmesteren, der sagde, at mere end halvdelen havde forladt byen, og det er formentlig en to-tre uger siden, ah, tre uger siden det blev sagt. Øh, hvordan øh, tages det ud i dag, det, det, det kan jeg ikke vurdere.
1: Okay, men altså langt over en tiende del for Kiras vedkommende?
4: Ja, det var mere end halvdelen følge Klitschko-borgmesteren.
1: Nu vender folk altså tilbage, selvom der stadig er krig i landet. Har du et bud på, hvorfor? Altså for eksempel din svigerfar, hvad siger han?
4: I, jamen, øh, det, det, øh, folk skal jo på arbejde. Folk får ikke løn, hvis de ikke er på arbejde. Øh, så så, det jo, det jo, altså, så hvis man har mulighed for at komme på arbejde, jamen, så, så gør man det, og det havde de. Derudover, så er situationen også ændret sig her. Øh, det er mere sikkert i Kiev nu, end det var tidligere. Plus, folk bliver også træt af at være væk fra deres hjem. Folk flytter jo ikke for sjov, og det er ikke nødvendigvis øh, bekvemt at bo øh, i, i hvad skal jeg sige, et lille rum med andre mennesker et eller andet sted i landet. Øh, det kan også godt være, at man bliver nødt til at betale lidt for mange penge for der, hvor man er flygtet til. Så det fleste vil jo gerne hjem, hvis de kan, og hvis de føler sig sikre nok til at tage hjem. Øh, og det, det skal jo lige siges, at det, jeg kender, som er taget tilbage, det er jo ikke børnefamilier. Det er, jo, det er jo klart, hvis man har børn, så, 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 så er man måske lidt mere nervøs, også på børnenes vegne, øh, og vil gerne holde dem væk fra øh, krigshandlinger. Hvorimod hvis man ikke har børn, så, så kan det godt være, at man begynder at vurdere, at øh, det er måske lettere og mere bekvemt at vende tilbage til Kiev, end at liv, der, hvor man er, har været, i, øh, mens man var fortræet.
1: Ja. Jonas Skovrup Christensen bor altså i Kiev med sin familie, og vi taler med ham her til morgen med udgangspunkt i, at folk vender tilbage. Altså flygtninge er begyndt at krydse grænsen til Ukraine den anden vej fra, og det oplever man blandt andet også i den ukrainske hovedstad, hvor livet langsomt vender tilbage, efter at der har været spøgelsesby tilstande. Hvordan oplever du, at der er blevet mere sikkert? Altså det er jo jo en kendt sag, at russerne er blevet slået tilbage fra området, men er, er der nogle konkrete markører i forhold til sikkerheden?
4: Jamen, der er ikke kampe øh, uden for Kiev længere. Øh, der er ikke en trussel på samme måde på landjorden imod byen. Øh, samtidig med det, øh, der har været færre luftbombardementer øh, til sideladende ladende, færre missiler. Vi har stadigvæk luftalarmer, øh, men jeg har I ikke selv hørt en øh, eksplosion øh, stort set siden lørdags. Der var vist noget her forleden dag, øh, som I altså det, det, det hørte indes, øh, men kone, ikke? Men jeg, jeg, jeg noterede mig ikke, at der var noget, men øh, så det er meget, meget mere stille, end der har været tidligere.
1: Der er stadig luftalarmer, siger du. Er det både en dag og nat, at den øh, ringer en gang imellem?
4: Der har været en luftalarm eller to en nat, øh, ja.
1: Men hvad, hvad gør I så? Sover I bare videre?
4: Hvad skal vi ellers gøre?
1: Det ved jeg ikke. Gå i beskyttelsesrum eller sådan noget.
4: Jamen... Øh... Det, 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 det lyder som en rigtig god idé, bare ikke, når der har været tidligere 10, 20 luftalarmer på en dag, ikke? så kan man mm. jo lave andre løb frem og tilbage, plus at Kiev har jo faktisk ikke været ramt øh, særlig hårdt sammenlignet med andre steder, det vil sige, mange af de her luftalarmer kom jo uden, at der var en decideret angreb på byen øh, ofte, ikke? Så mange, de vendte sig egentlig bare til, at luftalarmerne var der, og de lyder også i mange andre steder øh, i landet, ikke? Hvor der ikke nødvendigvis er øh, øh, tunge angreb, så man lærer, lærer lidt at øh, forholde sig til, de er der, og så ser man lige, hvad sker der, men det fleste, de fortsætter, hvad de havde i gang i, før alarmen var det samme.
1: Internationale Nyhedsbyrå har citeret borgmester Vitali Klitschko altså uh, Kievs borgmester for at man skal lige holde hesten lidt i forhold til at vende tilbage til sit hjem simpelthen fordi der ligger miner rigtig mange steder i forstederne, de områder der har været besat af russer. H- hvor meget mærker eller hvor meget taler man om det ø- på de kanter hvor du opholder dig altså det lyder jo ekstremt ubehageligt at de efterlader sådan noget, noget land der ikke kan bruges
4: Jamen jeg var i Irpin og Butsja i går og ø- for at hente en familie i Butsja vi skulle også være forbi min øh, vens, øh, hvad hedder det, familiens øh, hjem øh, for lige at se på noget, men der besluttede vi os for, for ikke at tage ud, fordi at der blev sagt, at der var miner. Så, så det virker oprigtigt nok, og der er selvfølgelig også en masse øh, ammunition, som ikke er eksploderet. Det er også et andet problem. Så, så den, det, 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 det er skærning, at der er miner, og der er mange, jeg skulle sige... Øh, meget emotion som ikke er eksploderet. Det, det, det er noget, som folk i områderne ved. Og det er noget, som øh, vi, vi, vi er tvunget til at forholde os til, hvis vi bevæger os i de områder.
1: Det lyder meget blandet, det I står med i øjeblikket. Altså både en lettelse over, at russerne er slået tilbage, men også at skulle forholde sig til den type fuldstændig uh, absurde uh, fare, altså at man
4: ikke det skal vi stop. Det, det skal vi holde ikke i Kiev sådan, sådan men det er okay. jo det her det uden for Kiev.
1: Ja, alright, selvfølgelig. Hvordan er stemningen, sådan, hvis du sådan skal køre ned i Kiev lige nu, er det er det du er det når du beskriver det, det er et liv der er vendt tilbage?
4: Jamen, jeg tror lettelsen, den, den er blevet overskyet af de forbrydelser folk, de uh, ser i omkringliggende forsteder og byer og samtidig med de forbrydelser, der fortsætter i Mariupol. Så jeg, jeg tror, at øh, det kan godt være, at man, man er blevet mere optimistisk, fordi at det går den rigtige vej for ukrain, øh, ukrainerne, øh, at byen her øh, er mere sikker, men, men øh, der hænger jo en meget, meget tung skygge over den her lettelse øh, med de her forbrydelser og med krigshandlingerne, der fortsætter øst og sydpå på.
1: Vi er glade for, at du vil være med her i Radio 4 morgen igen øh, i dag. Tak skal du have, Jonas Kov og Christensen. Det var så lidt. Der altså sidder i Kiev i Ukraine øh, sammen med sin familie nu, hvor øh, blandt andet i den region, øh, at flygtninge vender tilbage. Det er altså det, der er den nye udvikling. Nye tal øh, fra den ukrainske grænsevagt oplyser, at 21.000 ukrainere har krydset grænsen mod øst, altså ind i landet. Øh, og det var et tal for et par dage siden. En strøm, der fortsætter. Lige nu er det sådan, at klokken er 16 minutter over syv her i Trygge Danmark.
0: Og øh, vi bliver øh, ja, en, et trygt sted at være, nemlig øh, hvis man står på listen over verdens rigeste personer for 2022. Erhvervsmagasinet Forbes har øh, netop udgivet deres årlige liste, og den øh, har blandt andet øh, altså, det krav, at man skal være god for over 1 milliard og amerikanske dollars for at stå på den.
1: Okay, det er sådan adgangsbilletten.
0: Det er adgangsbilletten. Det svarer til ca. 6,7 milliarder mm. danske kroner. Ja, okay. Og der er 2.668 personer verden over, der har det.
1: Der har en milliard dollars. Ja. Skal man have dem? Altså, er det nok, hvis man har en aktie, der lige svinger op, så man kommer over og krydser den? Eller hvordan gør det? Altså, det er ikke sådan ja, en pengetang, Nej, Jochen, det er nemlig,
0: det er sådan god for, ikke? Altså, okay. så det er sådan, ja...
1: Lig kvid på en eller anden... Likvid,
0: ja, ja right. præcis. Øhm, og det er faktisk færre end sidste år. Øhm, og der er... Vi kan tage toppen, og så er der ni danskere på listen også.
1: Ja, dem vil jeg gerne høre.
0: De er ni danskere? Ja, tak. Yes, det er... Kan du gætte en af dem?
1: Øh, ja, hår, jeg skulle lige til at sige, men han er der jo ikke mere. og øh, han er også død. Det <laughs> Nej, jeg er jo Anders Holt på ja, lige
0: ja. Som er administrerende direktør for Bestseller. Han er nummer 135 på listen, og er gået 26 pladser frem siden sidste år.
1: Er der nogle Lego-typer i en ja,
0: slags? Ja, lige præcis. Der er øh, øh, Kjell, Sofie, Thomas, Agnete, Kirk, Tingård, som er øh, ejer af Lego. Hmm. Så der er fire mennesker der fra Lego. Noget Mærsk også? Nej. McKinney, nej. Nej. Ej, så må du Så er det næste, det er en, der Niels Peter-Louis Hansen, som øh, hvad hedder det? Lys. er næstformand i Koloplast.
1: Nå, det er Koloplast, cool. okay. Ja.
0: Øh, og arkitekt, som er ben, øh, Benedikt Find, der er datter af Koloplastets stifter. Så to der i Koloplast. Og så er det sidste flyselskabet Nordic Aviation Capital, hvor stifter Martin Møller Nielsen er med, og linak ejer Bent Jensen.
1: Tillykke til dem alle sammen. Hvem er alle øverst? Er det uh, Musk eller... Ja,
0: for første gang. Ja. Elon Musk, altså ejer og chef for Tesla og SpaceX. Han er for første gang nummer et. Nummer to... Bill Gates. Øh, nej, men han er også i top 5. Nummer to er Jeff Bezos.
1: Nå ja, og så er der noget... Stifter og...
0: ejer Amazon. Hmm. Bill Gates er nummer fire.
1: Så er der mexikanere med de der teleselskaber. Nej. Han er heller ikke med mere. Nej. Nå, nej jeg er tabt.
0: Øh, vi tager dem lige fem, ikke? Ja. Elon Musk, Jeff Bezos, så kommer Bernard Arnault, som er en ø, fransk mand, som står i spidsen. Hvor du det
1: Tour fem gange? Nej, det var Ino? Okay. okay.
5: <laughs> Vi
0: har mange indskudtesætninger. Ja,
1: undskyld.
0: Ja. Han, jeg, har, jeg har ikke hørt om det. Det er en producent, der hedder LVMH, som er en luksusvareproducent, som han står i spidsen for. Og det viser sig, at det er altså nogen, der ejer Dior, Sephora, Fendi, Kenzo, sådan noget whisky, Hennessy, Tiffany-smykker. Og så nummer fem er Warren Buffett. Han er stadigvæk på. Det er en vester gennem et menneskeliv.
1: Tillykke til dem, der fandt vej til den liste. Så skal det nok gå i hvert fald øh, et stykke tid nu. 19 minutter over syv er klokken.
0: Reformkommissionen anbefaler, at man omlægger SU'en på landets kandidatuddannelser til et lån. Det er noget, som Berlinske Jyllandsposten og TV2 erfarer lidt på forhånd, fordi det er en anbefaling, som kommer som en del af en større pakke, som kommissionen præsenterer senere i dag. Men forslaget det har allerede fået en hård medfart her til morgen, blandt andet fra dig, Julia Lindmann. Godmorgen. Godmorgen. Du er forperson for Danske Studerendes Fællesråd. Hvorfor mener du ikke, at man skal omlægge SU'en på kandidaten til et lån?
5: Øh, jamen, jeg synes, at SU'en er en fundamental del af vores uddannelsessystem her i Danmark. Det gør sådan, at folk kan fokusere på at være studerende og gøre, at vi har lige muligheder for uddannelse. Hvorfor,
0: hvorfor, det, hvorfor kan det gøre, at man kan fokusere på det? Altså, hvad, hvad, hvad ville gøre, at man ikke kunne fokusere på det, hvis det var et lån?
5: Øhm, der er jo rigtig mange, der for eksempel, hvis det var et lån, så det er det en større økonomisk sikkerhed, så vil der for eksempel være nogen, der er mere tilbøjelige til at arbejde en masse ved siden af, øhm, for ligesom at skulle kompensere det, det der, for at man ikke er så gældsat, når man er færdig med sin studie. Øh, samtidig med, at det er også bare meget at have et lån hængende over hovedet og have et lån som ens hovedindkomst.
0: Hvorfor er det et problem at arbejde ved siden af sine studier?
5: Det er overhovedet ikke et problem at arbejde ved siden af sin studier og rigtig mange studerende har også rigtig gode studiejob, som de er glade for og kan få lov til at bruge deres kompetencer i, men det er et problem at arbejde for meget ved siden af sin studier. Man er altså først og fremmest studerende, og der er kun 24 timer i et døgn, og derfor er det jo vigtigt, at man kan fokusere på sin studie og fordybe sig og gøre sig dygtig, som det meningen gang er.
0: Og der ligger det jo så også i et et lån, at man kan låne de her penge og så betale dem tilbage, når man har tid til at fokusere 100% på arbejde efter sine studier. Hvorfor kan det ikke være
5: en god løsning? Vi er rigtig nervøse for, at det vil skabe en rigtig stor skævhed i uddannelsessystemet generelt. Vi ser både, at folk fra svære økonomiske baggrunde er mindre tilbøjelige til overhovedet at tage et lån til at starte med, fordi man ikke har samme forhold til penge. Og derfor er vi også nervøse for, at man overhovedet vil starte på kandidaten, at det simpelthen vil afholde folk fra at tage en uddannelse, så det synes vi er enormt ærgerligt.
0: Hvad bygger du den nervøsitet på?
5: Vi kan se nogle studier, der viser, at der er studerende, der er mere, mindre til at tage et lån. Øhm, og også, at man ikke har samme økonomiske muligheder generelt. Altså, studerende kan i forvejen ikke få sin økonomi til at hænge sammen på SU. Det er de færreste, der kan leve kun af den, øhm, Så det vil bare skabe endnu en skævhed i, hvem der kan tage en uddannelse. Jeg synes, at noget, vi skal være stolte af i Danmark, er, at vi har et uddannelsessystem, der er ret lige og giver mulighed for alle, og giver de studerende mulighed for at frigøre sig fra sin familie og studere.
0: Ja, og hvor er det, altså... Ja, nu ved jeg ved ikke, om du kan huske det, men hvilke studier er det, der viser, at det vil skabe den her skævhed i uddannelserne?
5: Øh, øh, der er blandt andet nogle studier lavet på Aarhus Universitet. Der er også noget, når man kigger i forhold til Norge og Sverige, hvor dele af det er lån. Øh, der er nogle studier, der viser for Jøvestudden fra 2021, at øh, studerende bliver mere afhængig af sin familier. Øh, og så er der et studie øh, fra... Nielsen fra 2009 på Aarhus Universitet. Jeg taler altså med Julia
0: Lindman, der er forperson for Danske Studerendes Fællesråd oven på en anbefaling, som sandsynligvis vil komme fra Reformkommissionen senere i dag, om at man skal omlægge SU'en på landets kandidatuddannelser til et lån. Og Julia Lindman, hvis omlægningen fra SU til lån kan frigive penge, som eksempelvis kunne bruges på at højne kvaliteten af uddannelserne, hvorfor det så ikke en god bytte, hvis man kan sige det sådan.
5: Men jeg synes, det er et skævt argument. For det første synes jeg, det er ærgerligt, at man skal gå ud over de unge, at man ligesom gældsætter dem og putter dem i en økonomisk svær situation for at finansiere det her. For det andet, så hjælper uddannelseskvaliteten jo ikke noget, hvis de studerende ikke engang har mulighed for faktisk at fokusere på de uddannelser eller starte på de uddannelser til at starte med. SU'en er ligesom det her fundament for, at man kan fokusere på sine studier og har en økonomisk sikkerhed imens, og det synes jeg, vi skal være stolte af at bevare.
0: Reformkommissionen den blev nedsat i 2020, og regeringen har til formål at anbefale reformer, som skal sikre flere hænder til arbejdsstyrken, bedre velfærd og et produktivt erhvervsliv mange år frem. Og forslaget om at omlægge SU'en er ikke helt ny. Tidligere har Dansk Erhverv været fortaler for at omlægge SU'en til et rentefrit lån på kandidatuddannelserne. Politisk set er der ikke den store opbakning i januar. I år slog uddannelse- og forskningsminister Jesper Petersen fast over for Akademikerbladet, at SU'en ikke skal omlægges. Hverken SF, Radikale eller Enhedslisten støtter forslaget, og det bekræfter de også nu her over for Ritzau. Men formålet er altså, at det skal flere hænder til arbejdsstyrken, bedre velfærd og et produktivt erhvervsliv mange år fra, frem. Så hvis forslaget, altså er med til at gøre det, og på nogen måde også kan højne kvaliteten af uddannelserne, kunne så være parat til at røre
5: ved SU'en. Nej, jeg synes, som sagt, så synes jeg, at SU'en er så fundamental en del af vores uddannelsessystem. Jeg synes, det skal følge de studerende hele vejen igennem, og det synes jeg er en rigtig vigtig pointe. Vi skal sørge for at give folk lige muligheder for at tage en uddannelse, og vi skal sørge for ikke at pille ved studievalg og sådan noget ud fra SU'en. Det synes jeg er en ærgerlig måde at gøre det på. Hvor mange tror du, der vil
0: vælge kandidatuddannelsen fra, fordi at det blev et lån?
5: Uh, jeg har ikke nogen tal på, hvor mange, men jeg tror da helt klart, at det vil skabe en stor usikkerhed for mange, og det vil virkelig rejse en debat. Jeg tror også, der er mange, der vil tænke over, hvilke muligheder de har, og om de ser sig selv i en fremtid, hvor de kan faktisk betale den gæld af, som vil skabe en stor usikkerhed. Så jeg tror der at det er i hvert fald noget, rigtig mange vil tænke over, og nogen også vil hoppe fra over.
0: Hvad ville det betyde for dig, hvis det var et lån på en kandidatuddannelse?
5: Øh, jamen, personligt synes jeg faktisk, at det vil påvirke dit turde meget. Jeg synes, ikke, jeg synes i forvejen, at jeg kæmper for at få til at mødes øh, på en SU. Øh, og hvis jeg synes, det var helt vildt svært at skulle starte mit voksenliv med en g- stor gæld, øhm, da jeg vil synes, det skaber en kæmpe stor usikkerhed. Jeg synes, det i forvejen, at mange unge står usikkert, når man skal ud på boligmarkedet. Vi kan se, at vi er en af de første generationer, der står værre generationen før os. Skal vi så også starte med et stort lån? Det synes jeg vil være ærgerligt, og det vil i hvert fald påvirke mig meget. meget.
0: Vil, hvis man starter med ja, starter med et lån og en gæld, man skal betale tilbage, når man er færdig med sin uddannelse, kan det så omvendt ikke også være med til at presse nogen ud i at få et job, når de er færdige?
5: Jo, men det synes jeg ikke, at man har behov for at presse folk ud i at få et job. Det vil folk jo selvfølgelig rigtig gerne. Nu har man brugt fem år, eller i hvert fald som det ser ud lige nu, fem år til at dygtiggøre sig og gøre sig bedre og finde ud af, hvad man vil med sit studie. Og der tror jeg, at langt de fleste i forvejen rigtig gerne vil ud på arbejdsmarkedet. Så det tænker jeg slet ikke er et problem.
0: Tak fordi du vil være med, Julia Lindmann. Tak fordi jeg måtte være med forpersonen for Danske Studerendes Fællesråd. Og det er altså kl. 11 i dag, at Reformkommissionen holder pressemøde, hvor de altså sandsynligvis vil komme med den anbefaling, blandt andre at man omlægger SU'en på landets kandidatuddannelser til et lån.
1: Førhen samlede vi op på coronaen. Bare sådan med et, et lille af nostalgi, kunne jeg godt tænke mig at uh, dykke ned i de tal, som er offentliggjort fra Statens Serum Institut. Der kommer jo hver dag kl. 14 en opgørelse over, hvor uh, folk bliver smittet mest. Og de fleste husker nok, at det var de store byer og kommunerne omkring Vestegnen i København især, der havde de store koncentrationer af smittet, dengang uh, coronaen var virkelig problematisk. Det, der er sket nu, der er i virkeligheden, at det sådan er skyllet ud i yderområderne alle steder. Og det der, der hedder incidenstallet... Altså, hvor man har antallet af smittede, og sætter det i forhold til befolkningsantallet. Ikke? Det viser sig nu, at det topper simpelthen i så udkantsagtige områder, som det næsten kan lade sig gøre. Lolland, Læsø og Sønderborg. Altså, det er ligesom, bølgerne er skyllet ud, øh, der, hvor de ikke kan komme længere.
0: Men øh, det, ja, det handler måske også noget om befolkningstætheden uden at kender de specifikke tal for det de steder, men at, man, at der har været rigtig meget smitte i byerne, hvor der er mange mennesker på meget lidt plads, og så jo mere plads... Mm. Øh, jo mere, øh, jo mindre smitte, men så er det simpelthen noget ud til dem også.
1: Det kan sagtens have noget med det at gøre. Og i hvert fald er der en, øh, hvad det hedder, flokimmunitet i de større byer, der efterhånden gør, at den ikke har særlig godt fat der. Helt nede i bunden af listen, der ligger god gamle Ishøj, som plejer at være det førende område i forhold til coronasmitte i Danmark. Der er kun været 53, der er bonget ud med en positiv test den forgangne uge. Det var de sidste, der skulle lige skulle have det. Ja, man kunne lige nå det. Det her, det, skal, det, altså det, bliver, det er jo en tid, hvor Kina er i gang med en nedlukning af den slags, som vi forhåbentlig aldrig nogensinde skal opleve igen. Man har lukket skolerne mange steder. Øhm, alle, som det hedder, øh, non essential, hvad kalder man det? Altså ikke vitale
0: øh, ja.
1: forretninger. Ja. Altså det er så byggemarkeder og sådan noget. Det er alt sådan noget, ikke det er lukket. Ikke kritiske
0: ja, ja, jobfunktioner,
5: ukritiske jobfunktioner.
1: Ja, Præcis. Altså, apotekerne er åbne, og fødevareapotekker er åbne, men øh, du kan ikke gå ud og købe dig en ny øh, minkpels eller et eller andet i Kina øh, nu om Og det er altså med udgangspunkt i, at der er 2319 daglige positive test i Kina, hvor der bor en milliard. <laughs> altså, i Danmark der øh, var der i det forgangne døgn øh, 900. der havde den? Altså, det vil sige, i Kina er der hele Kina er der 2.300. Det er jo ingenting. Er, altså, er, I Danmark var der jo 20.000 om dagen på et tidspunkt. Ikke?
0: Og ved man om det, det første, man tænker, det er jo, åh, oh, er det så en eller anden ny variant, eller hvad? Som, nej, nej,
1: det er god gang med omikron. Æ, men der okay. er en meget lav vaccinationsrette på fastlandet, nogle steder i Kina, og derfor kører man stadig den der lidt i nogens optik, outdated, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad den hed. Det der med, at man inddæmmer Inddæmmings, inddæmmingsstrategien. Ja.
0: De kører ikke med flokimmunitet, hvor de tænker, okay, så tager I den her stue. Ikke endnu. De sidste, der er blevet
1: vaccineret. Nej, og det er simpelthen fordi, at, ja, at den stadig, selvom omikron er den milde, så er den stadig farlig for dem, der ikke er vaccineret. Ja. I hvert fald den kinesiske udlægning af det. Så derfor kan de kinesiske skolebørn ikke komme i skole.
0: Jamen, sund for dem.
1: Ja, vi ved, hvordan det var. Øhm Lige nu er du lige midt i Danmark den 6. april, og klokken den er halv 8. Du lytter til Radio 4 om morgenen, hvor der er et nyhedsoverblik med Sofie Levering.
2: Forsomhederne i den ukrainske by Budja kan vise sig kun at være toppen af isbjerget, det siger Jen saki talskvinde i det hvide hus. Russiske styrker har sandsynligvis også begået uhyreligheder i dele af Ukraine, som endnu ikke er tilgængelige, siger hun ifølge DPA. Billeder fra Butya har vist lige af civile, der ifølge Ukraines regering er blevet henrettet af russiske invasionsstyrker, før de trak sig ud af byen. I alt er omkring 300 personer fundet dræbt i byen, der ligger uden for Kiev. Rusland har afvist beskyldningerne om at have udført massedrab. Ifølge den russiske udenrigsminister er der tale om en sat situation, der er blevet spredt på sociale medier af Vesten og af Ukraine danskerne kommer tilbage i idrætshallerne. For første gang siden corona gjorde sit indtog af medlemstallet i de danske idrætsforeninger nemlig steget. Men mens især drengene og mændene er vendt tilbage, så holder piger og kvinder sig stadig derhjemme. Og en af forklaringerne kan være, at coronanedlukningen varede længere tid for indendørsidrætten. Det siger Charlotte bak Thomassen, der er landsformand i DGI.
0: Udendørsidrætterne de kom tilbage en Nogle uger før, at man simpelthen kunne vende tilbage til til indendørsidræt der i foråret. Og det er jo her, gymnastikken træner, og det er her svømning finder sted, og det er også her fitness finder sted. Det er indendørs, og og det er store stærke idrætter, som appellerer rigtig meget til piger og kvinder.
2: De tre nævnte idrætsgrene gymnastik, svømning og fitness har tilsammen mistet godt 87.000 medlemmer fra 2019 til 2021. DGI vil hjælpe idrætsforeningerne med at få flere medlemmer, både de gamle og nye, blandt andet ved at uddanne nye trænere. Det er jo også nogle aktiviteter, som har stået stille, øh, store dele af, af corona, og det er rigtig vigtigt, at der er stærke og
1: dygtige frivillige, som kan tage imod og give en god træning ud vores uh, foreninger.
2: De udvisningsdømte, som ifølge regeringen skal afzone i Kosovo, skal selv betale for en hospitalsbehandling. De vil således blive pålagt at betale for en privat sundhedsforsikring. Forsikringen skal betales ved tvangsopsparing af den løn, som de indsatte modtager for at arbejde i fængslet. De fremgår af et udkast til loven, som skal muliggøre afzoning i Kosovo, Det skriver Avisen Information. Ifølge flere menneskerettighedsorganisationer er udkastet for uklart. Dignity, som er et dansk institut mod tortur, finder det problematisk, at der ikke fremgår en alternativ løsning, hvis de indsatte af den ene eller den anden grund ikke kan tegne en sundhedsforsikring. Det siger overlæge i Dignity Marie Brasholt til Information. Omkring 300 civile mænd i Mali er blevet henrettet af Malis militær, Det skriver Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch i en rapport. Det skulle være sket fra den 27. til 31. marts i et område, der er kendt tilhørssted, tilholdssted for militante islamister i landet. Ifølge militæret i det vestafrikanske land var der dog tale om en professionel og vellykket operation, hvor terrorister blev dræbt. Her til morgen skyede og i de nord- og østlige egne regn, slud eller tøsne. I løbet af dagen klarer det måske en lille smule op, men der vil stadig være regnbyger Mellem 5 og 10 grader og en let til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sofie Levering.
1: Godmorgen og velkommen til Radio 4. Vi skal tale med Søren Pape om cirka et kvarter. Han skal med til et møde, hvor Sverigepartiet Moderaterne og det finske søsterparti Koalitionspartiet skal tale om det mulige NATO-medlemskab. Altså hvis det her, som man kalder en forsvarsalliance, det vokser tættere på Rusland, så er der store perspektiver i det, dem glæder vi os til at vende med. Søren Pape, formand for konservative Folkeparti her i Danmark, om cirka 10 minutter.
0: Klokken den er lige nu fem minutter over halv 8. Det her Radio 4 Morgen med Kasper Harbro og Astrodate.
1: Vi kan lige tage et par sms'er. Der er flere, der reagerede på det interview, der udspillede sig før nyhederne. Det handlede om, hvorvidt SU skal gøres til et lån, eller om det stadig skal være et privilegie, altså at man får det som en form for understøttelse. Vores lytter, Jon, har sådan en, en anden impuls i forhold til det. Han skriver, SU som lån gør, at købekraften i fremtiden falder. Det er en kontraktion af økonomien med recessiv impuls, skriver Jon, og fortæller, at det er en dårlig idé.
0: <laughs> Oversat. Altså,
1: ja, ja, dejligt input også, fordi det jo selvfølgelig den langstrakte konsekvens af, hvis man laver om på den måde, som det er skruet sammen på i øjeblikket. Jeg vil lige tage en mere, den er fra vores lytter, Ida. Som ung må det give en kæmpe følelse af uretfærdighed, når de bliver ved med at se ældre politikere, der sikrer deres eget liv i sus og dus. De havde mulighed for SU til evigtid og billigere adgang til hus og hjem og mindre demonisering af nyuddannede. Hvis politikerne ikke passer på, får vi en generation, der ikke kan se mening med at give tilbage til samfundet. God morgen fra vores lytter, Ida. Tak for post. Du kan skrive til os på 1424.
0: De seneste dage har vi fortalt om en omfattende svindelsag, hvor en 42-årig kvinde har svindlet sig til at få udskrevet morfin ved at bruge andre folks cpr nummer Ifølge en opgørelse, som Radio 4 og TV2 har lavet, så har kvinden på den måde uberettiget fået udleveret ca. 6.000 morfinpiller. Og måden, hun har gjort det på, det er altså gennem opkald til vagtlæger, hvor hun ved hjælp af opdægtede sygehistorier snyder vagtlæger i hele landet til at udskrive vanedannende morfin, hvorefter hun så selv har været nede på apoteker og hentet det. Og vi skal lige høre nogle klip fra nogle af de samtaler, som hun har haft med forskellige vagtlæger, for at høre nogle eksempler på, hvor god hun faktisk er til at lyve. Klippene er fra programmet Løgn og Morfin, der kan findes i vores app, hvis man har lyst til at høre hele programmet i Radio 4. Men her er hun altså den 42-årige kvinde, der her udgiver sig for at være Frederikke Jonsen.
3: Goddag, det taler med Frederik Jonsen. Ja, fra Hølgård. Ja. ja, jeg er lidt langt Hvad mm. kan jeg med, dig? Jamen, jeg har været øh, til stævne øh, og øh, altså, hættet dævne, hvor jeg smidt af min hest, der fik man et øh, mindre slip, og så den mig af, så jeg landede lige øh, i, i stolperne. Og så fik jeg en øh, pakke af min fod. Øh, det var i Sverige. Jeg var dernede til stævne. Ja. Jo. Og så øh, jeg har brækket mit øh, brækket to ribben. i faldet også. Øh, ja, det er jo lort det hele.
0: Vi skal også have et klip, hvor hun udgiver sig for at være en, der hedder Carstens
3: kone. Det er, fordi min mand han har brækket benene. Han har sådan en hofman på venstre ben. Vi havde behov for at komme til vene, fordi han havde problemer med, at han har fået sådan en forfærdelig udsæt. Min mand han har kræft i mavesikken, og som har spredt sig til øh, tanden.
0: Og når hun så har vagtlægen i røret, spørger hun efter morfinpræparatet oxycodon. Hør her, hvordan det lyder.
3: Åh, 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 på.
0: Kvinden har misbrugt CV'erne fra 41 personer, men det er ikke overraskende, hvis man spørger Peter Kruse, der er cybersikkerhedsekspert fra CSIS Security Group. Det er nemlig ret nemt at få fat i sådan nogle CV'er.
6: Det flyder faktisk rundt med CV'er, hvis man kigger på nettet. Det har de gjort i årtier. Og CV'erne som sådan, altså enkelstående, de er simpelthen ikke godt nok til, at man kan, man kan få udskrevet receptpligtig medicin. Så vi har grundlæggende noget, der er helt galt her. Men cpr er altså nemmere at få fat i, og det er også en handelsvare blandt kriminelle.
0: Derfor bør der også være mere sikkerhed omkring cpr siger Peter Kruse.
6: Man kunne sagtens koble noget, når man for eksempel ringer ind til en ledevagt, med minimum kontrolspørgsmål. Og det kan jeg høre på de optagelser her. Det forekommer ikke. Og den anden del af det, det er, at man jo sagtens kunne bygge de normale ting, vi bruger i dagligdagen, nem i midt det ovenpå, så man som minimum skal gå ind og, og klikke noget af, som man logger på og siger, det er mig, der har været i kommunikation med lægevagten. Så forhindrer man misbrug.
0: En af de 41 personer, som har fået misbrugt sit CPR-nummer, er Kia Trampjær-Tofgård. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvordan føles det at øh, have sit CPR-nummer øh,
7: blevet misbrugt? Jeg synes, det er stærkt grænseoverskridende, netop fordi at man, kan, man kan bruge det til så forfærdeligt meget. Øh... Jeg synes altid, at jeg har gået sådan og passet godt på det, men, øh, men det har også været fuldstændig overflødigt.
0: Ja, dit uh, CPR-nummer det blev misbrugt i 2018 og cirka et halvt år frem. Ja. Og du fandt ud af det, fordi du fik en mail fra lægen om, at du altså ikke må få ordineret morfin fra alle mulige læger over hele landet. Og samtidig så fik du at vide, at lægen var bekymret for dig og dine børn, og at du skulle tage kontakt for at få i misbrugsbehandling. Du fik øh, også overbevist lægen om, at dit CBR nummer var blevet misbrugt, og det altså ikke var dig, der havde fået ordineret morfien. Hvordan fik du øh, overbevist lægen om, at, øh, at det altså ikke er dig, der har fået alt det morfien?
7: altså, jeg ringede op til dem øh, lige så snart jeg kunne, fordi den besked, du omtalte før, den kom selvfølgelig sådan fredag eftermiddag, efter de var lukket, så det var en utrolig lang weekend. Så ringede jeg og fik, fik aftalt en tid, hvor jeg simpelthen var der op fysisk og var hammerne bekymret, fordi vil de tro på mig. Men altså, efter en ganske kort snak, så, øh, altså, så troede de på, at det var mig. Altså, jeg var klar til at lade dem tage blodprøver og hvad som helst, bare for at bevise, at det ikke var mig. For det var så langt ude. Hva,
0: var de selv overrasket over, at det var sket?
7: Ja, meget. Øhm, og det var jo dem selv, der var blevet opmærksom på det, og der var problemet også, at jeg var lige skiftet læge, og det er et stort lægehus, øh, og de kendte mig, ikke? Øh, så, så de kunne heller ikke sådan med rimelighed sige, at det er, nok ikke, det er nok ikke hende, der har gjort det, det må være noget misbrug, fordi de anede simpelthen ikke noget om mig på det tidspunkt, fordi jeg var lige skiftet, fordi jeg lige var flyttet.
0: Jeg taler med Kia Trambjerg-Tofgaard, altså en af de 41 personer, som har fået misbrugt sit CPR-nummer af en kvinde, der har øh, snydt vagtlære i hele landet til at udskrive morfin, som hun så selv har hentet på apoteket. Og Kia Trambjer Tofgård, hvordan tror du, at kvinder har fået fat i dit CPR-nummer?
7: Jamen det, det er et godt spørgsmål jeg, Altså det må næsten være noget, der er blevet lækket på, på nettet i nogle af de der store CPR-læg Fordi jeg har aldrig nogensinde mistet en punkt Jeg har aldrig fået sådan en stjålet en punkt Jeg har aldrig mistet en taske eller et tygesikringskort øh, Eller noget andet, hvor mit, hvor mit CPR-nummer det står på Så, så det må simpelthen være, være et eller andet datalæg Ellers har jeg utrolig svært ved at forestille mig, hvordan det skulle være Men jeg ved det simpelthen ikke
0: og vi har jo konkret kendskab her på Radio 4 til, at det er 41 personer, som har fået misbrugt deres CPR-nummer, men der kan altså være mange flere, der har oplevet det, som du har. Været. Vi fik faktisk
1: en sms i går, skal vi lige sige, ja. fra en person, der ikke tidligere havde været i mediestrømmen omkring det her, som også havde haft den samme oplevelse. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du er en af dem, der har været i klemme i den her sag. Du kan skrive en sms til 1424.
0: Og okay, Kirsten du kan måske sætte ord på, hvad konsekvenserne er, hvis man er en, der har fået misbrugt sit CPR-nummer, som det er sket
7: for dig Jamen, konsekvensen er den, at du får rigtig meget arbejde ud af det, fordi du står alene med det her ansvar om at prøve at få berigtet de her ting i i dine journaler, og der er ikke ligesom, der er bare ikke nogen hjælp at komme efter. Altså, du skal selv finde ud af, hvor det er henne, du skal berigte i det. Jeg troede, så det var Sundhedsdatastyrelsen. Det fandt jeg ud af, at det ikke var. Nu skal jeg have kontakt til alle regioner, hvor der er blevet ringet til. Altså, så det er hele tiden mig, der skal være opsøgende i forhold til at at få rettet de her oplysninger, og jeg kan jo ikke engang få det slettet, jeg kan jo kun få det berigtet. Øh, i hvorfor, bedste, kan, hvor,
0: bedste hvorfor kan du ikke få det slettet fra din journal, at du har fået udskrevet morfin, når det ikke er dig, der har fået, øh, fået øh, hvad hedder det, jeg skulle sige henvisning, fået det udskrevet af lægen?
7: Jamen, det har jeg fundet ud af sidenhen. det troede jeg ud også, man kunne, men øh, der er åbenbart noget dansk lovgivning, der gør, at, øh, at man ikke kan få slettet ting fra, øh, fra sin journal, men man kun kan få det berigtigt. Øh. Det er der sikkert en masse andre, der er meget klogere på end mig. Men øh, det er den oplysning, jeg har fået.
0: Vi har lige talt med en ekspert, som siger, at man skal se sit CPR-nummer som privat, men ikke sikkert. Hvordan, øh, jeg tænker, at du ikke ser dit CPR-nummer særlig sikkert efter den her
7: episode. Nej, det gør jeg godt nok ikke. Jeg synes, det nogle utrolig gode forslag, han, han kommer med. Det her med, at altså, bare vi køber en... En lille ting på nettet skal vi jo også validere med, med nem idé for at godkende betalingen. Altså sådan, det må simpelthen være muligt at sætte noget op, der ikke bliver alt for byråkratisk, øh, til, til når det er den type medicin, der skal udleveres. At man ikke bare på sit blanke ansigt kan gå ned og hente noget, der er så stærkt på vegne af andre, eller bare på vegne af sig selv.
0: Jeg kan forestille mig, at man også bliver utrolig opmærksom på øh, muligheden for at blive øh, forsvindet for, for med sit nummer når man først har oplevet det. I hvilke situationer efterfølgende at, har du sådan tænkt over, at, at her der giver du faktisk dit eller her? nummer altså, Er der også nogle situationer, hvor at det har gjort dig mere bekymret for muligheden for at, at, at få misbrugt dit CPR-nummer?
7: Jeg har været vanvittigt bange for, om det kunne lade sig gøre at optage noget lån eller sådan noget i mit CPR-nummer. Der kan man så få lagt sådan en blokering på. Men men det, jeg egentlig mest har været bange for, det er de der konsekvenser for ting, som jeg ikke kan måske kan gennemskue lige nu, men konsekvenser, det kan have ud i fremtiden, det kunne være, at der står de her ting i min papir, og det kunne være i forhold til forsikring eller pension, eller hvis der nu skulle ske et eller andet akut med mig, jeg blev indlagt og fik, fik meget højere doser af medicin, end jeg kan tåle, fordi jeg jo ikke normalt tager den slags medicin.
0: Hvad kunne du ønske dig i forhold til den her konkrete sag, hvor du har fået misbrugt et cpr
7: jeg kunne godt tænke mig, at man så på, at, at der skal lidt mere til at få udleveret medicin, end at man kan gå ned og bare sige et CPR-nummer højt og, og sige, at du henter det på vegne af dig selv eller på vegne af andre. Altså en eller anden form for kontrol. Øh, det er en af dem der. Uden at jeg har løsningen på det, så, så noget den dur.
0: Ja, en bedre sikkerhed med cpr nummer Tak i, forhold til, ja, i hvert fald, når man skal købe sin medicin. Lød det altså fra Kira tranberg Tak fordi du var med. Kom, velkommen og god dag. Og hun er altså en af de 41 personer, som Radio 4 har kendskab til har fået misbrugt deres CPR-nummer af en kvinde, der har snydt over hele landet til at få udskrevet morfin. Hun har uberettiget fået udleveret ca. 6.000 morfinpiller. Og hvis du vil høre mere om den her sag, så er der altså et program på Radio 4 i vores app, der hedder Løgn og Morfin, hvor du kan finde øh, sagen udfoldet
6: comedy kontoret med Toppen og Anders Fjeldsted.
4: Vi har et comedy program og selvfølgelig kan man også lave stand-up og konspirationsteorier, det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det der er et oplæg til dialog Find Comedy som
6: podcast og lyt med fredag kl. 13 her på Radio 4. Okay, er, jeg var. Da tog man sgu ned på dit. Og så lavede man sine 10 minutter og så drak man bare. det var tider. <laughs> ja, oh er good old days. <laughs> Radio 4 taler med Danmark.
1: Klokken er 7.46. Lysten til at blive en del af NATO-fællesskabet vokser i flere af vores nordiske brødrelande. På grund af krigen i Ukraine er flere politiske fløje i både Sverige og Finland nu gået sammen i en arbejdsgruppe. For at se, om de sammen kan søge om medlemskab af Forsvarsalliancen under topmødet, der kommer til at finde sted i den spanske hovedstad Madrid til, der, til sommer. I dag mødes Sverigepartiet Moderaterne og det finske søsterparti Koalitionspartiet for første gang i Stockholm, og til det her møde, der er Danske Konservative Folkepartis partileder Søren Pape også inviteret med. Godmorgen, Søren Pape. Ja, godmorgen. Hvorfor er du inviteret med?
6: Ja, altså jeg er til med for at fortælle lidt om, øh, hvordan det faktisk er at være med i NATO som et øh, lille land og et, øh, et glad med NATO-medlem og de muligheder, der er i, øh, i NATO de perspektiver, der er, og hvordan vi måske kan hjælpe og bakke op om øh, en hurtig proces med Sverige og, og Finland, så de, kan, så de kan blive en del af NATO, hvis de selv ønsker det.
1: Hvilke erfaringer med Danmarks NATO-medlemskab vil du dele med dine svenske og finske partikolleger?
6: Jamen, jeg vil jo først og fremmest sige, at jeg tror ikke på den måde, jeg kan fortælle dem noget nyt. De ved jo godt, at det handler jo om, at vi kan sove om natten og være en, en, en hel del af den frie verden. Og øh, det at kunne, kunne sikre sig, at det er jo lande, der har grænser op til, til Rusland og de tider, vi lever i. Øh, så ville det jo være fantastisk, hvis vi var et øh, forenet Norden, der stod sammen i, øh, i NATO. Og jeg forstår godt. At man er bekymret, fordi jeg virkelig bekymret, når jeg taler med vores søsterpartier i i Sverige og og Finland, når de ser, hvad der sker i Ukraine. Det kan jeg sandelig godt forstå.
1: Hvad siger du til timingen? Altså, man har jo haft mange år, hvor man kunne søge med i NATO. Nu kommer man så, altså hvis man var meget kritisk anlagt, vil man sige, at de kommer og søger en forsikring på et tidspunkt, hvor der er gået ild i et hjørne af papiret.
6: Jo, men man kan sige, at de kommer også til at betale prisen. Det er jo ikke gratis at, at være med, og der følger nogle krav med at være med i NATO. Men jeg har det jo sådan, at i bund og grund har vi da kun én interesse her i Danmark, og det er da, at de nordiske lande er med i NATO, og vi står sammen i NATO. Og der vil ingen af os, der reelt set ønsker, at der skulle være en, en trussel mod hverken Finland eller Sverige. Så, så jeg vil da håbe, at vores regering herhjemme også vil gøre alt, hvad de kan for at presse på, at, at vi hurtigt optager både Finland og Sverige. Det, går selvfølgelig af, det afhænger af, om de to lande selv vil, men i hvert fald de, de to de konservative partier i Finland og Sverige kører hårdt på nu, og jeg håber meget, at det lykkes for dem.
1: De to konservative partier, de hedder i Sverige Moderaterne, og i Finland Koalitionspartiet. Og i Danmark hedder det altså det konservative Folkeparti, hvor Søren Pape er partileder. Det er derfor, vi taler med ham her til morgen, fordi han skal med til mødet. Også den tidligere Norske statsminister Erne Solberg vil i dag deltage i mødet med den svensk-finske arbejdsgruppe. Tilbage i marts meddelte det svenske parti Moderaterne, at partiet vil indsende en NATO-ansøgning, hvis partiet vinder folketingsvalget i Finland, der finder sted til september. En svensk meningsmåling, også fra sidste måned, viser, at et flertal af befolkningen nu ønsker at tilslutte sig NATO-samarbejdet. Opbakningen steg til 51 procent, efter at Rusland gik ind i Ukraine. Der er i øjeblikket 30 lande med i NATO. 14 af dem er fra den tidligere Østblok, det seneste land, der blev medlem af, var Nordmakedonien, der kom med for to år siden. Søren Pape, den, de her indmeld, eller potentielle indlemninger af to lande, det er jo faktisk to lande, som Putin har sagt, han synes ikke, de skal være med i NATO. Hvilke overvejelser gør du der om det?
6: Ja, det skal han for det første ikke bestemme, og for det andet, det er frie nationer, der skal tage deres frie valg, og det siger jo alt om, at, at Putin holder i øje med, sine, med de områder tæt på, på, på Rusland, og derfor har jeg det sådan, jeg forstår da godt, at svenskerne og finderne sover lidt mere urolige om natten, end vi andre gør, og, og derfor skal vi da, hvis de vil, tage imod dem. Altså, Finland er jo, er jo lidt længere frem, som jeg øh, fornemmer det. Altså, i Sverige har man nedsat en kommission, der skal kigge øh, på det. Og så kan man selvfølgelig håbe, hvis de gerne vil være med, at de, de spider det op. Altså, den situation, der er i verden lige nu, og det aggressive Rusland, der er jo ingen grænser kender overhovedet for noget som helst, der er det jo en, øh, en forsikring og, og en tryghed, at både Finland og Sverige kunne blive en del af, af NATO, og jeg synes, de skal være hjertelig velkommen.
1: Finland har mange hundrede kilometer grænse til NATO, og det er jo en af grundene til, at, at, at Rusland er, nej, undskyld, Finland har flere hundrede kilometer grænse til Rusland. Og det er jo en af grundene til, at Putin interesserer sig for, om, altså, at NATO melder, melder Finland ind eller ikke. Så kan man sige, at Moldova det er jo også et frit land, for eksempel. Jeg synes du også, de skal have lov at være med i NATO, hvis de har lyst?
6: Jamen, jeg har jo sådan set øh, den tilgang, at øh, hvis man abonnerer på, øh, på på værdierne i forsvarssamarbejdet og er klar til at, at kommitte sig også på de forpligtelser, der er, så skal man være, være velkommen. Og man kan sige, at øh, Ukraine nåede det, øh, nåede det øh, ikke, og, og Putin har stærke mener om, at øh, Finland og, og Sverige er jo begge to en, en del af EU og jo en del af, af den, den vestlige og den frie verden. Og derfor synes jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at optage dem hurtigt, hvis de selv vil. Altså det her, jeg skal jo ikke afgøre, om, om de har lyst til at være med i NATO, men altså i det sekund, de ønsker ydre ønsker, 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 ønsker om det, så vi fra Danmarks side skal presse på for at få dem hurtigt optaget. Altså det, det skal vi bare, og, og sådan har det hele taget med, med, med lande, der, der, der bekender sig til den frie verden. Dem skal vi da, hvis vi kan, øh, optage NATO.
1: Så hvis det stod til dig, så havde man optaget Ukraine? Altså du siger, at vi nåede ikke at optage dem, men det skulle man have gjort for tre år siden, hvis man havde nået det?
6: Ja, altså, det kan man jo aldrig kigge tilbage og sige, hvad man skulle have gjort. Men så frem, du synes, at øh, man skulle Ukraine have gjort det? Var... Jamen det, det kommer an på om Ukraine på det tidspunkt. Jeg har jo ikke gået ind i nogle dybere analyser af, hvad det var for et, et land, om de kunne levere det, de skulle i NATO. Fordi det skal man selvfølgelig også. Men alt alt lige så har jeg det sådan, at hvis man kender sig til, de, øh, til den frie verdens øh, værdier, øh, så, kan man, øh, så kan man blive optaget. Og om, om de var langt nok til det, det er en anden diskussion. Det er jo det samme som, når vi diskuterer deres EU-mellemskab. Men man kan vel ikke diskutere, om Finland og Sverige er parat til det. Øh, det har de været i mange år, og hvis de er klar til at tage skridtet, så skal vi da som et samlet Norden øh, stå stærkt i NATO.
1: Nu vil jeg lige komme med nogen syn på det her, som er set fra et godt stykke fra Øst. Øhm Peter Viggo Jacobsen, ikke, det er ikke ham, der er fra Øst, men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, han sagde i går, at det vil blive opfattet fra Moskva som en unødvendig oprustning, hvis man tager Finland med, fordi Finland er dybest set allerede beskyttet, og i øvrigt har Rusland ikke nogen interesse i at gå ind i Finland. Hvordan forholder du dig til det, at det kan blive opfattet som en oprustning, at NATO indlemmer Finland, som har så mange 100 km fælles grænser med Rusland?
6: Jo, men alene det, at Rusland opfatter det, så ser jeg også, det er jo... Så forstår jeg godt, fænderne er bekymret. Altså, jeg har det jo sådan, at det er jo ikke Putin, der skal, der skal afgøre den her slags ting. Og øh, selvfølgelig prøver han at, at true, og øh, jeg synes, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få med i, i NATO. Altså, det er, jo, det er jo et fuldstændig frit og demokratisk land, øh, Finland, og det er jo helt, øh, helt uhørt, at, øh, at Putin sådan set skal, skal blande sig i det, og derfor synes jeg også, at man skal man skal få op tages- proceduren hurtigt i gang, hvis øh, flænderne selv er, er interesseret. Så er det muligt, at Putin mener det. Men altså, jeg synes ikke, at vi kan lade, lade den frie verdens lande øh, stå og for sig selv, bare fordi øh, der er en øh, en ustabil krigsforbryder i Rusland, som, øh, som man jo ikke øh, ved, hvad han finder på i morgen.
1: Hvis nu Mexico havde besluttet sig for, at de gerne ville være med i varsjava her for 30 år siden, så tror jeg, USA havde sagt nej. Vil du også øh, have støttet Meksikos ansøgning om at komme med i varsjava og opstille øh, sovjetiske missiler?
6: <laughs> nee, men der er også den store forskel, at USA, det er om noget øh, symbolet på den frie verden. Rusland, det er alt andet. Og Sovjetunionen dengang var alt andet.
1: Ja, okay. Men det er sådan det mere sådan det principielle i, at en stormagt, og det uanset hvordan man anskuer Rusland, så er det jo en stormagt, også har nogle interessefærer rundt om sig. Synes du ikke, Rusland har ret til at interessere sig for, hvordan nabostaterne agerer og hvilke alliancer de indgår?
6: Altså jeg må ærligt indrømme, at jeg synes ikke, at Putin er i en position, hvor vi skal tage hensyn til, hvad rettigheder han mener, han har. Altså det der, det handler sådan at vi skal huske, at NATO er ikke en angrebspagt. NATO er en forsvarspagt. Og det er derfor, at vi skal blandt andet også have Finland med, hvis de gerne vil. Altså det handler ikke om, at, at fætterne er en trussel mod øh, Rusland. Det handler sådan set om, at Rusland er en trussel mod den frie verden. Og at give og, og svenskerne den øh, ekstra garanti med et NATO-medlemskab, det jeg mener jeg bestemt, vi skal kæmpe for, øh, hvis landene selv vil.
2: I
1: østlige lande er der nogle steder en divergerende opfattelse af, om NATO er en angrebspakt eller en forsvarspagt, og det gælder blandt andet i Serbien, hvor NATO jo gik ind og intervenerede i forbindelse med den der Kosovo-konflikt i 90'erne og bombede øh, serbisk infrastruktur. På den måde går man jo også med en anden forhistorie og en anden opfattelse af, hvad NATO egentlig er. Hvad vil du i givet fald gøre for at overbevise dem om, at NATO ikke kunne finde på at bombe uden for sine egne øh, artikel 5-grænser næste gang?
6: Ja, men altså, jeg biler mig egentlig ikke ind, at, øh, at vi sådan set kan overbevise Putin om så meget. Jeg tror, han ved det jo inde godt, men vil selvfølgelig øh, markere sig og pusse sig op her. Altså, øh, Finland og Sverige, det er jo øh, EU-lande, det er en del af den frie verden, og ønsker at de at være medlem af NATO. Så skal de bare have lov til det. Altså, længere synes jeg sådan set det ikke, det er.
0: Ja, til sidst, der var også øh, et, 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 et... Vi snakkede også med Peter Viggo Jakobsen i går, der også øh, satte fokus på spørgsmålet om økonomi i forhold til sikkerhed. At hvis Finland kommer med i NATO, så vil det sandsynligvis betyde, at Rusland føler sig nødt til at opruste. Det vil betyde, at vi skal opruste og altså bruge flere penge på militær. Så at, at det at tage Finland med, betyder øh, begge sider at bruge flere penge på militær, uden at det egentlig gør os mere sikre. Er det også et hensyn, der skal tages, i, når man skal se på, om et land skal være med i NATO?
6: Jeg synes, det hensyn, der skal tages, det er, om man som land bekender sig til den frie verden og den frie demokratiske verden. Og hvis man så vil betale det kontingente, det koster at være med i den bedste forsvarsalliance, der nogensinde er set og skabt, så skal man have mulighed for det. Altså, jeg synes, vi skal... NATO er stærk. NATO er meget stærk, og det er muligt, at Rusland vil opruste. Men altså, overfor samlet NATO har, har Rusland jo ikke en chance, og jeg mener, at vi skal styrke NATO alt det, vi kan. Ikke for at angribe nogen, men for at være sikre på, at vi kan leve i fred og frihed.
1: Så en Pape, der er lige kommet et stykke e-post fra vores lytter, Marco. Han skriver, NATO har ikke lavet andet end at angribe andre lande.
6: Nå, no, men det er så Markos synspunkt. Altså helt ærligt, grund til, at vi kan sove roligt om natten her i Danmark, det er jo, at vi er en del af NATO. Altså grunden til, at Bornholmerne kan sove roligt, det er jo, fordi vi er en del af NATO. Altså vi er jo øh, på nogle steder ret øh, østvendte. Og øh, jeg tror ikke, vi skal tage, øh, vi skal ikke, øh, ikke gamle med det her. Altså, vi skal være dybt taknemmelige for, at vi er en del af, øh, af NATO-fællesskabet. eller så vil jeg ærligt talt være meget urolig. Øh, og jeg kan godt forstå, at man er sådan, altså jeg synes virkelig, man skulle prøve at tale med, med svenskerne og, og fænderne. Når jeg taler med mine politiske kolleger, de er, jo, de er jo reelt nervøse. De har jo set, hvad der foregår lige i øjeblikket. Og jeg er jo enig med, øh, med, med, med Marco, som, som lytteren hedder. Mm. Jeg har det sådan, at det her, det er den, det er den rige verdens bedste garanti, og det står jeg gerne ved, og jeg er dybt taknemmelig over der var fremsynede politikere, der i sin tid melder sig i den her organisation.
1: Bare lige afslutningsvis, Søren Pape, som altså er på vej til at møde med de to søsterpartier i henholdsvis Sverige og Finland, for at tale om den potentielle indmeldelse af Sverige og Finland i NATO-alliancen. Så hvis du kan svare kort på det, hvor realistisk ser du muligheden for, at de to lande er med i NATO om ti år?
6: Det synes jeg altså meget realistisk. Altså, hvis de selv beslutter sig for det, så kan jeg ikke sætte nogen som helst grund til, at man ikke i NATO-fællesskabet skulle være interesseret i at optage to demokratiske EU-lande, frie lande, og det skal de, det skal de kunne efter min mening.
1: Tak fordi du er med. Tak fordi du var ja. med. altså partiformand hos Konservative Folkeparti her i Danmark.
0: Klokken er halv syv, og vi skal have en omgang nyheder på den. Den er faktisk helt otte. Den er otte. Klokken er otte. Og, øh, lidt. <laughs> så vi skal have en længere omgang nyheder. Øh, hvad hedder det? Og bagefter, der skal vi øh, tale om to ukrainske kvinder, der er kommet til Danmark, som kan have været ofre for menneskehandel og udnyttelse. De to kvinder er ifølge Center mod Menneskehandelsvurdering blevet udnyttet af kyniske bagmænd i øh, forbindelse med flugten fra deres hjemland, og de opfordrer nu til, at man holder ekstra øje med tegn på sådan en udnyttelse. Men du lytter til Radio
1: 4, og der er nyheder med Sofie Levering, klokken 8.